0: Amados, he estado muy concentrado en Dios desde que el año inició recibiendo mensajes específicos para iniciar el año y para que este año al concluir sea un año realmente bendecido y provechoso en nuestras vidas el primer mensaje que Dios me entregó fue el mensaje titulado Año Nuevo Nuevas Oportunidades el siguiente mensaje fue no vayas en piloto automático hablando de la necesidad de una participación activa y no pasiva luego el mensaje estar enfocado que fue el mensaje anterior les recomiendo volver sobre esos mensajes si les es posible consigan los discos están ahí en, en el área de atención porque son vitales y pueden darle a usted si los pone en práctica uno de sus mejores años hoy nuestro mensaje siempre preparado con dedicación con responsabilidad para ustedes y de cara al Señor, se titula Superar Impedimentos. Todos luchamos con limitaciones de un tipo, de otro. A veces nuestros deseos se quedan por detrás de nuestras limitaciones, de nuestros impedimentos. ¿Qué son los impedimentos? ¿Son obstáculos? ¿Son limitantes? Y en muchos casos Dios quiere bendecirnos y nosotros entendemos que Dios quiere bendecirnos, pero no hallamos cómo hacer, no hallamos cómo superar cosas que son verdaderos impedimentos en nuestras vidas. Entonces les ruego su atención y prestar su corazón, su mente a este tema vital, superar impedimentos. Y a manera de introducción quiero presentar a ustedes un video A mi juicio impresionante De un niño sin sus extremidades Luchando con una pelota subiendo unas gradas en casa Y fue precisamente allí cuando recibí este video Donde Dios me impresionó con predicar este tema para ustedes. Así es que atención a este video de introducción. <tose> Cheers. impresionante y eso debe animarnos no importa contra qué luchemos porque déjeme decirle que los obstáculos en la vida los más grandes no están fuera de nosotros están dentro de nosotros ¿cuánto podemos creer en superarnos en superar lo que esté alrededor también así es que me pareció una magnífica forma de introducirnos en esto. Esto nos lleva a una pregunta, una sola pregunta en esta mañana: ¿Qué requieres tú para superar impedimentos, cualesquiera que sean? Da igual, personales, relacionales, del entorno, donde quiera que estén esos impedimentos, qué requieres para poder superarlos tengo unos pocos consejos extraídos de la Biblia esta mañana y saben siento la presencia de Dios muy fuerte aquí en este lugar creo que Dios va a hablarle y va a fortalecer personas que no han hallado que hacer en esta temporada para superar tus impedimentos lo primero y aquí el orden es importante. No enfoques tu imposibilidad, sino tu posibilidad en Dios. Son dos caminos, son dos posibilidades, son dos opciones, son dos las alternativas. O tú te enfocas en tu imposibilidad y te obsesionas con ella porque uno puede obsesionarse con lo que no es con lo que no tiene con lo que no logró con lo que no puede he visto a lo largo de una vida predicando la palabra y a fuerza de vivir yo también que uno puede obsesionarse con lo que está más allá de uno con lo que están más allá de sus posibilidades, urbanamente hablando, y de sus capacidades. Pero hay otra posibilidad, hay otra opción, y es enfocarte no en tu imposibilidad, sino enfocarte en tu posibilidad en Dios. Esa es tu mejor opción. Mira el texto que viene a continuación, que le da vigor a esta propuesta. En el libro o la carta de Hebreos capítulo 11 Verso 11 se refiere a una mujer que experimentó un milagro Simplemente porque superó su imposibilidad Su imposibilidad no era cosa de ficción Su imposibilidad no era algo que estaba en su cabeza No era a nivel de complejos, no Era una realidad concreta, su edad tan avanzada que la mujer se encontraba ya en condición de ancianidad pero hay una hay una promesa de Dios que la alcanza la visita y en principio esta mujer con nervio y con incredulidad se ríe de la promesa y es que no es para menos la promesa es que quedaría encinta y que tendría un bebé Aún en ese estado tan avanzado de edad Pues mire lo que dice el texto Hebreos 11 y verso 11 Fue por la fe ¿Cuál es la causa? Lean esa frase conmigo Fue por la fe Eso es lo que va a cambiar las cosas en tu vida hermano Hermana Lo que puedes hacer no por ti mismo No por ti misma Sino lo que puede pasar en tu vida por la fe dice fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo parece un ejemplo exagerado de lo que la fe puede hacer hasta Sara dice esta versión pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana ella creyó que Dios cumpliría su promesa tú tienes dos opciones Ver qué te dice tu imposibilidad. No soy, no puedo. Y ver qué te dice la fe. La fe nunca te dice que no. La fe siempre te dice que sí. Cuando seas cuando venga a ti una voz que te diga que no, no es la voz de la fe, porque la fe todavía no ha aprendido a decir no. Escuchen lo que digo La fe todavía no ha aprendido a decir no La fe solo aprendió A decir una palabra De apenas dos letras La fe solo aprendió a decir sí Y es lo que la fe nos repite Todos los días No importa lo que estemos enfrentando ¿Qué tal si decimos esa poderosa palabra? Sí ¿Qué tal si lo decimos con fuerza? Aún con más fuerza A reventar este lugar sí tú tienes esa opción el sí de Dios la fe siempre habla en términos de sí, la fe nunca te habla en términos de no cuando la voz interior te está diciendo no, no es la voz de la fe, es la voz tuya es la reverberación de tu propia sensación interna que te dice no no lo lograrás esto será quizá para otro, pero no para mí. Entonces ahí está tu opción. No enfocarte en tu imposibilidad. Quizás hasta aquí te han cerrado puertas. Gente, porque la gente es así, gente te ha convencido de algo negativo. Gente te ha convencido que no mereces triunfar, que no mereces amor que no mereces oportunidad y no es que sea por maldad es que así son las personas sin proponérselo pero te terminan debilitando en la fe de ahí la importancia de a quién uno escucha ¿eh? pero volviendo al punto central no te enfoques en tu imposibilidad Enfócate en tu posibilidad, no en ti Posibilidad en Dios Diga posibilidad en Dios Dígalo posibilidad en Dios Quizá tú ya gastaste todos tus cartuchos ¿Mm? Ya no te quedan cartuchos Los quemaste todos Hiciste todo todo lo imposible, todo lo que estuve a tu parte y las cuentas no te salen al final. Pues te tengo una buena noticia, no son tus cartuchos, son los cartuchos de la fe en aquel Dios que puede hacer cosas imposibles todos los días y Él busca a aquellos que están buscando la posibilidad en Dios cada día. mire cómo lo dijo el Señor en Lucas capítulo 18 versículo 27 Él contestó y les aclaro esta respuesta que viene es ante una declaración y una pregunta extrema sus discípulos le están preguntando Señor pero y entonces ¿quién puede ser salvo? No le están preguntando por algo que venden en el supermercado, no. No le están preguntando por un dolor de cabeza o un dolor de estómago, no. No le están preguntando por un pleito doméstico, no. Están elevando la máxima interrogante que se puede hacer de cara al cielo, Señor pero y entonces, ¿quién podría ser salvo? Eso es la absoluta imposibilidad humana. Nadie puede salvarse a sí mismo. Y entonces, verso 27, Él contestó. Lo que es imposible para los seres humanos, léalo conmigo, es posible para Dios. Celebremos a nuestro Dios que es el Dios de los imposibles. porque él es el dios de los imposibles el cáncer puede ser sanado la vida puede cobrar de nuevo sentido la persona que está pensando últimamente en quitarse la vida recibe ese caudal de esperanza y de vigor en dios el que se siente golpeado herido debilitado recobra fuerzas esas fuerzas que vienen de dios y entonces el dios de los imposibles nos levanta y a pesar de todos los pronósticos y a pesar de todo lo que vemos y a pesar de todo lo que nos han dicho, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, el Dios de los imposibles nos dice... Toma mi palabra, yo te daré lo que tú no puedes conseguir, yo te daré lo que otros te han negado Porque yo soy el Dios de los imposibles, lo que es imposible para los seres humanos es posible para mí Dice el Dios de la Biblia, habrá alguien que quiera celebrar en esta mañana ¿Cómo superar los impedimentos? Número dos No te intimides No te intimides por los obstáculos que ves Mantén tu mirada en Jesús Qué importante es dejar de ver lo que te agobia Qué importante es dejar de ver lo que te lastima Qué importante es dejar de ver Lo que te menoscaba Y levantar Tu mirada Por sobre todo eso Y poner tu mirada ¿Dónde? ¿En quién? ¿Dónde está esa persona Que pueda levantar Tu alma de caída? ¿Dónde está esa persona Que pueda nutrirte de fuerzas nuevamente? ¿Existe tal persona? Sí se llama Jesús si tú dejas de ver los obstáculos dejarás de temer y dejarás de vivir intimidado por todo eso si sabes mantener tu mirada en Jesús el Evangelio según Mateo capítulo 14 verso 28 nos presenta una especie de analogía de lo que aquí estamos diciendo en realidad es un hecho milagroso pero tiene un componente humano muy fuerte también sobre todo un componente que habla de uno dejarse intimidar por lo que ve y de quitar la mirada de Jesús miren lo que leo entonces Pedro lo llamó Señor me gusta esta versión si realmente eres tú, eso me gusta, eso es profundo. Si realmente eres tú, yo te pregunto, ¿en cuál Jesús confías tú? Hay muchas imágenes de Jesús, muchas. ¿Con cuál de ellos te vinculas tú? ¿Cuál Jesús es el tuyo? es un Jesús inventado por ti o es un Jesús que te heredaron por allí o es un Jesús verdadero el Jesús de la Biblia mire lo que Pedro está diciendo Pedro entiende que lo crucial para él es encontrar si realmente se trata del Señor cuántas cosas quisiste cuántas cosas hiciste pensando que era el señor y no era el señor piénsalo personas se casaron así y no era el señor personas compraron vendieron así y no era el señor personas decidieron en momentos importantes creyendo que era el Señor y no era el Señor que importante es hacer esta pregunta y esta búsqueda Señor si realmente eres tú necesitamos relacionarnos con el Dios de la Biblia no otro Dios aunque se le parezca aunque se llame igual pero necesitamos concluir que es con el Dios de la Biblia que estamos tratando no con un Dios ficción si eres realmente tú ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua si sí, ven dijo Jesús que vaya no noten que vaya hacia ti ¿sabes cuál es el problema nuestro? que solo queremos el impulso del Señor pero al final de cuentas no queremos ir hacia el Señor queremos ir hacia lo que nosotros queremos con una pequeña ayuda de mi amigo Jesús pero llegar a donde yo quiero pero noten si eres realmente tú ordéname que vaya hacia ti ¿qué significa eso? se lo grafico de esta manera me recuerda cuando Sara mi hija mayor intentó caminar por la primera vez o más bien nosotros queríamos provocarla que caminara entonces nos poníamos en la sala venga y ella al otro lado paradita totalmente insegura y nosotros venga recuerdo también cuando intenté enseñarle a andar en bicicleta me puse por la parte de atrás y le dije tranquila yo te llevo entonces ella fue por la primera vez en la bicicleta y ni qué remedio tuve que hacerle un truco en ambas ocasiones Tuve que hacerle el truco con la bicicleta, la solté sin que se diera cuenta. Y ella anduvo en bicicleta hasta que de repente se fijó que yo no estaba y ¡bum! se cayó. Igual le hice una, una jugada, una jugada para, para enseñarla a caminar. Cuando caminó la primera vez se enojó conmigo. De eso se trata. Ordename que vaya hacia ti si tú no estás dejándote intimidar por todo lo que está alrededor y pones tu mirada en Él e intentas caminar hacia Él. No hacia cualquier otra cosa, caminar hacia Él. Te tengo una buena noticia. Cuando tú intentas caminar hacia Él, podrás caminar como mi hija Sara, pensando que yo estaba allí, logró caminar, como logró andar en bicicleta, pensando que yo la iba sosteniendo por detrás. ¿Podrás caminar? Ordename que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Si sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio Qué pasó cambió la mirada Pedro logró caminar cuando se mantuvo ojo a ojo con Jesús Tú lograrás caminar cuando te mantengas ojo a ojo con papá papá Dios Es tan importante que estés ojo a ojo con papá Dios Es tan importante que no dejes de fijar tu mirada en él porque el tema es este si tú dejas de fijar tu mirada en él la pondrás en cualquier otra cosa y cualquier otra cosa que se pudiera nombrar no te servirá para sostenerte cuando vio el fuerte viento y las olas cambió su mirada se aterrorizó y comenzó a hundirme sálvame Señor gritó de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró tienes tan poca fe le dijo Jesús ¿por qué dudaste de mí? no es una duda intelectual no es una duda teológica o doctrinal es que solo dejar de ver al Señor y mirar hacia lo que te rodea, te soltaste de Él y caíste atrapado en las aguas de las dudas, de la inseguridad, de los miedos, de la incertidumbre, del nerviosismo, de la inferioridad. ¿Te das cuenta? Entonces esta segunda respuesta... Es importante. ¿Cómo? Porque estamos respondiendo a esto exactamente. ¿Cómo es que nosotros podemos superar impedimentos? Estamos diciendo en este segundo aspecto que no debes intimidarte por los obstáculos que ves a tu alrededor. Pero para poder hacer esto necesitas mantener tu mirada en Jesús. Diga, mantener mi mirada en Jesús. Tercera fase en esta serie de respuestas, cómo superar impedimentos, tener un año contra todo pronóstico maravilloso y bendecido, una vida efectiva, cómo superar cualquier impedimento. Bueno, en esta tercera respuesta vayámonos a un plano sumamente íntimo, personal. Si tus debilidades no son cosas exógenas, externas si tus impedimentos son más bien tus debilidades tienes que hacer algo canalizarlas ¿cómo canaliza la gente sus debilidades? le digo ¿cómo? gritándole a los demás ofendiendo a las personas que tiene a su alrededor provocando heridas, le voy a decir algo que yo lo sé porque lo sé. Las personas que hieren a otras a su alrededor no son malas personas. La mayoría son muy buenas personas. Pero las personas que hieren a su alrededor son personas frustradas nada más. La frustración nos vuelve torpes. La frustración realmente nos hace actuar mal. ¿Y qué hacer? Cuando tus debilidades son realmente el impedimento, que no son los demás, que es algo que está funcionando mal en ti, tienes que canalizarlo, pero no de la manera que dije. No afectando a los demás, no hiriendo a los demás no sacándote el coraje, la frustración con otras personas, canalizarlas mejor a través de lo que llamaré esta mañana la gracia divina. Déjenme presentarles el cuadro de un hombre frustrado en su momento, el apóstol Pablo. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, él está... Hablando de algo que él califica en principio Como un aguijón en su carne Y otro segundo calificativo que le dio Es que es un mensajero de Satanás Que lo abofetea constantemente Ambos calificativos son sumamente crueles Es duro tener un aguijón clavado en tu costado Moralmente hablando Espiritualmente hablando Y es duro también que Satanás Venga a darte de bofetadas Cada vez que se le viene en gana Con algo Que tiene que ver con tu fragilidad Con tu debilidad Con tus errores Entonces Refiriéndose a eso Un aguijón en la carne Y un mensajero de Satanás Él escribe lo siguiente Segundo a los Corintios, Verso 2, eh, capítulo 12, sí, verso 8 al 10. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Seguramente tú has hecho lo mismo. Y yo también. Les tengo otra noticia: no todo lo que queremos que se vaya se irá. Esto es real. Esto se llama vida Y en la vida No todo lo que quisiéramos que se fuese Se irá Hay cosas que no, no quisiéramos en nuestras vidas Hay marcas que no quisiéramos Que estén en nuestra historia Hay asuntos que no quisiéramos Estuvieran en nuestro expediente de vida hay cosas que no quisiéramos que casi que no toleramos en nuestra propia persona algunas se irán otras no otras ni qué remedio tendrás que ser canalizadas a través de la gracia de Dios pues bien dice le supliqué al Señor que me la quitara cada vez Él me dijo mi gracia es todo lo que necesitas repita esa frase conmigo mi gracia es todo lo que necesitas si usted ha experimentado alguna clase de frustración y sé que así es porque así lo vivimos todos diga usted de nuevo esa frase conmigo mi gracia es todo lo que necesitas Saben, esa no es voz humana Eso no es consejo de hombre Esa es voz de Dios Cuando no hay nadie Escúchalo bien Cuando no hay absolutamente nadie Que te lo pueda resolver Cuando no hay absolutamente nadie Que lo pueda hacer para ti es que ya no te queda nadie en la lista Se acabaron todos los potenciales Ayudas y asistencias Que se te ocurrió Hay un momento en la vida Amada iglesia Donde no queda nadie Te lo garantizo Y lo repito Hay un momento en la vida Donde no queda nadie pero ese es el momento de Dios. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Mire qué concepto resulta grosero a, a nuestra capacidad mental. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Yo pensé que el poder de Dios actuaba mejor Si yo era mejor persona Si tú eras mejor persona Yo pensé que el poder de Dios actuaba mejor Si nos portábamos bien todo el tiempo Si pasábamos el examen Si sacábamos la clase y la materia Yo pensaba que el poder de Dios obraba mejor si yo era la mejor persona En mi escenario En mi historia Yo pensé que el poder de Dios Actuaba mejor Si ya no tuviese yo Más errores cometidos Si ya no actuara En sentido contrario Pero miren Lo que estamos leyendo Mi poder actúa Mejor en la debilidad Déjame decirte que en donde peor huele en tu vida ahí el Señor quiere actuar que allí donde tú te consideras totalmente un cero a la izquierda es allí donde al Señor le complace y tiene el poder de operar milagros habrá alguien que se alegre con esta asombrosa verdad Mi poder actúa mejor en la debilidad Conclusión Así que ahora Me alegra jactarme de mis debilidades Él lo entendió bien No es una jactancia Pretenciosa Altiva Amoral Nadie puede jactarse de sus debilidades nadie puede jactarse de su fragilidad nadie pero sabe cómo es que cabe alguna forma de jactancia que entre más descacharrado tú más perfecciona el Señor su poder en tu vida que tus fragilidades son un llamado para la gracia del Señor Y que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de cristo pueda actuar a través de mí es por esto que me deleito en mis debilidades nadie se deleita en sus debilidades excepto cuando cristo las visitó cuando ya por fin tuviste descanso en dios cuando pudiste hacer una pausa en la paz de Dios, entonces sí, cabe ese deleite. Me deleito en mis debilidades y en los insultos. Cuántas veces un insulto tiró tu autoestima por el suelo, ¿no es cierto? Porque así somos los humanos, nos prestamos para ser voz del infierno para otras personas y les decimos cada cosa le decimos cada cosa y creemos que con no volver a tocar el tema el asunto se resolvió pero aquello quedó gravitando en las cámaras internas de aquella persona quizá alguien solo te lo dijo una vez y luego dijo ups y se arrepintió de lo que te dijo. Y no te lo vuelve a decir más. Pero a veces una sola vez basta. ¿No es cierto? A veces nuestras debilidades. Están conectadas con el insulto. Con el agravio de otras personas. Pero mira. En los insultos también. En privaciones. Persecuciones. Y dificultades que sufro por Cristo. Pues lean con fuerza, cuando soy débil entonces soy fuerte, leanlo de nuevo, pues cuando soy débil entonces soy fuerte, atrévase a decirlo, pues cuando soy débil entonces soy fuerte, dele gloria a aquel que es verdaderamente su fortaleza. el tiempo no me da para más pero al menos hay tres pasos claros que asumir recuerda al chico de la introducción no brazos no piernas no nada solo su torso sosteniendo su cabeza buscó de una manera busco de otra usted puede igualmente superar los impedimentos ¿cómo hacerlo? uno si deja de enfocarse en su imposibilidad para enfocarse en su posibilidad en Dios dos si no se intimida por los obstáculos no se enfoque en ellos no se obsesione con las fuertes tormentas mantenga su mirada en Jesús le dijo Pedro si realmente eres tú manda que yo vaya hacia ti y mientras Pedro fijó su mirada en el Maestro caminó sobre las aguas pero al ver el fuerte la fuerte tempestad comenzó a hundirse y tres si usted mi hermano mi hermana encuentra que sus debilidades propias son el impedimento no las canalice hacia otros canalízales a través de la gracia de Dios son tres pasos guarde esto en su corazón atesórelo practíquelo ejérzalo en su vida y superará cualquier impedimento ¿cuántos han recibido palabra de Dios esta mañana? les invito a ponerse en pie hagamos de este un momento solemne vamos a orar mi primera oración para aquella persona cuyo primer impedimento es no haberse entregado a Cristo todavía. Para entregarse a Cristo no es necesario haberlo resuelto todo, ni ser una persona perfecta, ni estar bien en todo, no. Para entregarse completamente a Cristo solo se necesita la fe y decirle Señor, como estoy, te recibo en mi corazón le invito si usted no ha entregado su vida a Cristo si Cristo no ha venido a su corazón todavía a través de una confesión incline su rostro y hágalo esta mañana dígale Señor Jesús quiero entregarte mi vida quiero entregarte mi todo no soy perfecto he cometido errores soy pecador pero como pecador me entrego a ti te abro mi corazón y te invito ven Señor Jesús sé mi Salvador y sé mi Señor perdona mis pecados limpiame. Y hazme una nueva criatura. Amén. Si alguien hizo esta oración, me indica con su mano para felicitarle yo desde aquí. Vamos a ver. Allá, dos manos bien alzadas. Un par de caballeros. Qué bueno. Una, dos manos. Tres por acá. Muy bien. Varias manos. Allá en el balcón ve una mano también. Los felicitamos a todos. Bendito el Señor dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente Aleluya alabemos al Señor y luego oramos decimos Padre en esta mañana nos cobijamos a la sombra de tu amor y de tu protección sabemos que quieres bendecirnos pero a veces los gigantes están allí unos dentro nuestro y otros fuera en nuestros escenarios pero hoy Señor nos aferramos a tu palabra que nos dice, supera los impedimentos. Hoy, hermano, hermana, se activa una palabra en tu persona interior que te dé una fuerza, no para seguir la discusión, no para seguir el pleito con la vida, sino para ponerte en pie y superar el impedimento. Tú ponle el nombre al impedimento y yo le pongo el nombre de Jesucristo a ese impedimento. Y digo que cada vez que clames al nombre del Señor, serás salvo una vez más de cada cosa que te agobie. Toda cadena se romperá, toda voz infernal se extinguirá y la voz del Señor se levantará. Y te dirá como le dijo el mismo Dios a Moisés ¿Por qué te afliges? ¿Por qué oras a mí? Dile al pueblo que se levante y que marche Y en el nombre de Jesús, pueblo de Dios Yo hoy tomo la voz y te digo No te aflijas, no te abrumes Solamente levántate y marcha supera los obstáculos conquista avanza porque te regocijarás tendrás una maravillosa cosecha y tu primer triunfo será superar obstáculos personales internos u obstáculos externos porque tu Dios está contigo como poderoso gigante Así te bendigo En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y del Espíritu Santo Y el pueblo de Dios Dice con fuerza y con vigor Amén Señor Que así sea Supera los
1: obstáculos En el nombre de Jesús